0: Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir prendre soin de vous de manière totalement naturelle, et vous avez bien raison. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une pathologie en particulier, mais je voulais aborder avec vous un point qui me semble important, le bien-être au travail et la période que nous traversons tous aura laissé des traces tant sur le plan physique qu'émotionnel. De quoi parlons-nous vraiment de nombreux facteurs de stress subis depuis plus d'un an sont à l'origine de nombreux troubles. Travailleurs indépendants fragilisés, entreprises étouffées économiquement, organes de santé sous pression, autant d'impact sur notre reprise d'activité, la santé économique de chacun et globalement sur l'ensemble des vecteurs de précarité. Selon un rapport gouvernemental récent, le nombre de Français présentant un état dépressif a doublé depuis le mois de septembre. Bien que touchant toutes les couches de la population, quel que soit leur âge, les travailleurs semblent être les plus touchés. Par exemple, on le sait, le télétravail exacerbe un sentiment d'isolement ressenti par 41% des télétravailleurs. Le sentiment de surcharge de travail, le manque parfois de reconnaissance ou d'autonomie, la qualité des relations professionnelles et l'isolement amènent en plus le salarié à la confusion et à la perte de sens et provoquent un désengagement. Ajoutez à cela des conditions de vie qui se sont dégradées, un mal de dos en croissance, des problèmes cardiaques et respiratoires en augmentation causés par de mauvaises habitudes alimentaires et une surconsommation d'alcool ou de tabac, vous obtenez un tableau assez sombre de l'état dans lequel les Français vont devoir retourner à leur vie d'avant. Et les salariés ne sont pas les seuls concernés, 58% des managers se déclarent en détresse psychologique et 25% en détresse élevée alors qu'ils mettent toute leur énergie pour tenter de diriger l'entreprise dans un contexte très particulier. Notons d'ailleurs au passage qu'ils le font régulièrement en étant persuadés que leur résistance physique et psychologique suffira pour affronter leur stress, ce qui évidemment n'en est rien, car le stress chronique touchant le corps avant la tête, la santé physique est généralement atteinte bien avant la moindre alerte. Alors que vous soyez salarié ou gérant de votre entreprise, et si vous vous sentez moins motivé, moins impliqué, pas vraiment en situation d'épuisement, mais pas la grosse pêche non plus, et que vous évoluez sans joie et sans but précis, vous êtes peut-être victime d'un sentiment dont on parle de plus en plus, le « languishing ». Cette langueur, qui est une forme d'abattement physique et moral, représente un facteur de risque vers la dépression et le burn-out. Je ne peux dans ce cas que vous conseiller d'en parler à votre médecin, lui seul pourra vous conseiller une médication ou vous orienter vers un suivi psychologique fondamental pour vous aider à gérer cette situation. Essayez également de suivre un régime alimentaire sain et supprimer alcool ou tabac autant que vous le pouvez. Une activité physique régulière, même de la marche, pourra également vous aider à surmonter vos angoisses et améliorer votre état général. Conscient des enjeux sociétaux importants que cette situation représente, certains dirigeants prennent les choses en main et commencent à s'intéresser sérieusement au bien-être de toute l'entreprise. Alors le bien-être au travail, c'est quoi C'est un vaste sujet, mais vous le savez tous, le bien-être au travail ne peut pas se résumer à un baby-foot en salle de pause ou la mise en place de 10K restaurants. Les solutions existent et je ne peux que vous conseiller d'agir dès maintenant. Quand l'on prend conscience de ce que le mal-être au travail et le désengagement coûtent à une entreprise, on comprend qu'il est urgent de mettre en place un plan d'action en disruption avec les habitudes classiques. Alors voilà comment faire pour agir efficacement. Le premier pilier à mon sens est de mettre en place des indicateurs de la QVT, la qualité de vie au travail, qui vous permettront non seulement d'identifier globalement la situation de l'entreprise, mais de définir rapidement les actions à mener. Vous impliquerez l'entreprise et serait dotée d'outils vous permettant d'anticiper globalement un déséquilibre. Bon, la mise en place d'indicateurs, c'est bien, mais avez-vous pensé à intégrer la réflexologie dans votre entreprise Son énorme atout est qu'elle peut se pratiquer partout, même sur son lieu de travail. Elle permet d'identifier individuellement les troubles et d'accompagner chacun pour améliorer son état de santé de façon totalement naturelle et l'orienter vers un professionnel de santé quand nécessaire. Elle joue donc un rôle actif de prévention des risques et permet de distiller les bons conseils individuellement. J'ai personnellement la chance d'accompagner le monde de l'entreprise dans cette démarche et je peux vous assurer du bien-être que ce rendez-vous installe tant au niveau des salariés que de la direction. Alors, nous nous en doutons tous Les crises telles que nous venons de les traverser vont certainement se répéter et il vaut mieux les anticiper plutôt que d'avoir à nouveau à les gérer. Si vous aussi vous faites partie de ceux qui considèrent l'humain comme un levier de croissance et de performance économique, ceux qui veulent transformer la vision de leur entreprise et la faire partager, pensez à mettre en place des indicateurs de la QVT et faites appel à un réflexologue. J'espère que ces quelques conseils sauront vous aider au quotidien. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à le partager autour de vous. C'est fini pour aujourd'hui, c'était Gaël de la page Facebook Réflexologie Vendée. On se retrouve très vite et surtout en attendant, prenez soin de vous.